0: Estação
1: Novelas
0: O Preço da Ambição No capítulo anterior você ouviu.
2: Parece mentira que o herdeiro de tantos milhões esteja dormindo ali tão pertinho, naquele quarto que sai do hall da entrada.
1: O Maurício
3: não pode ser o doutor de Davi, ele não pode ser o doutor de Davi.
2: Sou da mesma opinião, cara-prima.
3: Deve existir uma solução mais razoável, deve existir.
2: Há uma, depois de Davi, os herdeiros somos
0: eu, você e
2: Fábio. Geraldo,
3: pelo amor de Deus, você está louco?
0: Fique agora com o capítulo de hoje.
3: Você está louco. Não há outra explicação. Realmente você está louco, Geraldo.
2: É, talvez você tenha razão. Quando penso na fortuna, sinto uma espécie de formigamento na cabeça que bem pode ser um sinal de loucura. Tanto dinheiro junto dá para enlouquecer qualquer um, não acha, querida prima? Basta, Geraldo,
3: basta. Eu não quero continuar com essa conversa absurda. Escute aqui. Se você fizer a mais leve insinuação sobre... Sobre aquilo que você deu a entender Eu procuro a polícia E peço proteção urgente para o Davi Está
2: bem, prima, está bem Eu estava só brincando, é claro Ou será que você Você me está achando com cara de assassino de criança, hein?
3: Isso é uma idiotice maior ainda
2: Tem razão Mas ainda assim Não posso deixar de pensar Na sorte de Maurício e de Laura Tanto dinheiro Sob a sua guarda Naturalmente o tutor terá acesso à sua fortuna para empregar, fazer render ou perder um pouco, desde que prove a origem da perda. Vai ser muito fácil para eles o ato de transferir para si próprios a maior parte da dinheirama. E há ainda o banco, note. Como o tutor de Davi, que é o acionista quase absoluto, Maurício assumirá a direção do estabelecimento? Você já, já imaginou o Maurício como presidente do poderoso banco Rodrigues Mota? Um indivíduo pusilânime, intragável, que já tem naturalmente cara de ladrão?
3: Meu Deus, mas, mas, mas se a lei resolver assim, o, o que, que a gente pode fazer, Geraldo?
2: Ah, o que é uma pena. Sim, melhor. Ninguém... Divididos por três hein, 33 milhões e 333. Milhões. Geraldo, Geraldo!
3: Se você não se calar, eu pego aquele telefone e chamo o inspetor Vicente agora mesmo. E juro que falo a ele do perigo que você representa pro Davi. E exigirei a sua saída desta casa imediatamente, Rosália, Geraldo.
2: Rosália, você é mais tola do que parecia a princípio. Que importa a vida para quem ainda não principiou viver? Não, espere.
4: Está é, aqui um cafezinho, gente.
2: Venha, Rosália, venha tomar o cafezinho.
4: <risos> venha, vem cá, minha filha. É. <risos> Aonde é que você estava indo, hein, Rosália? Não me diga que ia-se embora.
2: Não, bá. Não? A que prima não. Rosália ia somente telefonar para uma amiga.
4: Ah, é? <risos> A ah, depois você telefone. Agora tome o café enquanto tá bem quentinho.
3: <risos> tá bem
4: bom. Hum, Ai, vou aqui. Enquanto isso, eu vou entrar no quarto ver se o Davi tá dormindo direitinho. Vocês podem continuar a conversar à vontade, tá, gente?
3: Geraldo, Geraldo, me escute aqui Você cometeu uma asneira em me dizer tudo o que você me disse
2: A prima não sabe distinguir o sério de uma brincadeira?
3: Eu duvido muito que você estivesse brincando, Geraldo Agora já sabe o que acontecerá se... Se por desgraça acontecer alguma coisa com o menino eu o acusarei frontalmente ao inspetor. Eu repetirei diante dele tudo o que você me disse.
2: Isso de nada adiantaria. O inspetor não poderia prender quem quer que fosse... Baseado nas suas palavras. Eu negaria tudo calmamente e sem provas, querida. Ninguém pode acusar ninguém. Então,
3: então eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui nesta casa. Eu não me afastarei de Davi dia e noite. Mas ninguém, ninguém vai lhe causar mal algum ninguém.
2: O engraçado é que você quer o dinheiro... Talvez tanto quanto eu e Fausto. Geraldo,
3: eu, eu claro. Eu gostaria de ser rica, mas não a este preço. Tola.
2: Já disse que o menino não precisa morrer. Não haverá nenhum assassino. E
3: você continua dizendo tolices, Geraldo.
2: Digamos, prima Rosália... Que Davi desaparece de repente, hein?
0: estação web Clínica de Medicina Oriental Doutor Antônio De Bortoli. Há mais de 30 anos cuidando de pessoas, não apenas do sintoma de doenças. Para agendamento de consultas, ligue 51-989-28-1273. <música>
3: dessas de jeito nenhum
2: mas você não precisa se envolver em coisa alguma Rosália terá apenas que ficar calada e quando chegar a hora entrar na posse dos seus milhões
3: quer saber de uma coisa Geraldo você é doido se você não é um doido você é um abobado mesmo e eu vou me embora amanhã eu preciso trabalhar está ficando muito tarde
2: você não disse que ia ficar dia e noite ao lado de Davi para evitar que lhe aconteça algum mal?
3: Não, meu primo, não. Eu não vou ficar. Eu vou sossegada para minha casa, ouviu, Geraldo? Quem vai tomar conta de Davi é você mesmo, priminho. E você evitará que o menino seja atacado, porque neste caso eu garanto como farei pagar o pato sozinho. Você falou demais, primo,
2: falou demais. Você é engraçada, muito engraçada, prima Rosália. E pode ir tranquila. Garanto que nada acontecerá ao menino de minha parte, é claro. Na verdade, não tenho jeito para assassinar e muito menos para raptar. É, querida prima. Eu creio que vou ter mesmo que fazer alguma coisa. Algo que sempre me causou horror. Sabe que coisa é essa? Trabalhar.
1: Meu
3: Deus, eu não Ai. sei o que pensar de você, Geraldo. Eu devo pensar, talvez, que, que você esteja tirando um belo salgo da minha cara durante todo esse tempo, né?
2: Estive apenas brincando com você, prima, Rosália. E não foi divertido?
3: Eu, eu, eu não achei divertido, não é, prima? Eu não achei. Eu vou. Eu vou falar com a bai e, em seguida, vou-me embora.
2: Aí tem, Laura. Whisky para você e whisky para mim.
1: Obrigada, Fausto. Você continua sendo galante como antes.
2: Você já devia ter percebido, Laura, que eu detesto recordar o passado. Gosto do presente e aprecio ainda mais fazer planos para o futuro.
1: Eu sei, irmã.
2: A que horas, precisamente, Maurício voltará do banco?
1: Não estará aqui antes das sete horas.
2: Bem, isso dará tempo para conversarmos um pouco. Que eu saia por alguns instantes e ainda volte para concluirmos a nossa conversa.
1: E por que você precisa sair? Uh,
2: Vence hoje o prolongamento do prazo que o agiota me concedeu para... Resgatar a hipoteca da casa.
1: Você ainda não pagou?
2: Não. Mas tenho um cheque integral aqui no bolso. Vou até a casa dele, apanho a hipoteca
1: e volto. Pois bem. Oh,
6: Senhor.
2: Como vai? Uh, vamos deixar de amabilidades falsas, Samuel. Vim para tratar da minha hipoteca Sim.
6: Pois fique sabendo que não tem mais prolongamento de prazo. Sei muito bem que o senhor Fausto não tem dinheiro e... A polícia também sabe. Seu idiota! Eu vim para... Você falou em polícia? Falei. O moço da polícia esteve aqui perguntando da sua hipoteca. E eu lhe disse que ela já estava vencida. Que eu ia executá-la e ficar com a sua casa. E, e que mais? E que mais, senhor? Aí ele me disse que eu deveria prolongar um pouco mais. Eu respondi-lhe que o senhor não ia ter dinheiro para pagar. Que e ele senhor? respondeu que havia tomado informações e que sabia que o senhor não tinha mesmo dinheiro. Que o senhor não vai herdar nada do seu tio que morreu porque ele não deixou o testamento. Maldito, intrometido. Como ah, é que o senhor disse?
2: Nada de importante, nada de importante.
6: Ah, bem. Agora diga o que ia dizer sobre a hipoteca.
2: Nada. Eu, eu não ia dizer nada.
6: Pois então já sabe que eu vou executar. Não espero mais. Pois execute
2: e vá para o inferno também.
1: E Fausto! É preciso ter calma nessa hora. Calma,
2: calma, calma. Você acha que eu posso ter calma... quando vou perder a minha casa... tendo no bolso a importância para o... o resgate da hipoteca?
1: Você devia ter resgatado, né?
2: Sim, 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 devia. E quando o inspetor intrometido viesse me perguntar onde eu havia arranjado o dinheiro eu lhe diria que um santo veio do céu e me entregou o cheque, não é isso?
1: Ah, você poderia dizer que João Luiz lhe arranjou o dinheiro antes de morrer? É,
2: uma rápida investigação no banco e ele logo descobriria tudo não há mesmo outro jeito eu vou perder a casa
1: Bem, bem, de todas as maneiras não adianta você estar assim a casa era velha mesmo, que é para que lamentar?
2: Eu gostava dela, eu
1: gostava Se tudo sair de acordo com os nossos desejos Em breve cada um de nós poderá possuir um palácio um E um ah, Está cedendo aos poucos Ele é um tanto duro, mas eu sei como dobrá-lo à minha vontade
4: Rosália, se <risos> você é aqui de dia, ah, mas o que que tá acontecendo, gente? Vamos, vamos entrando, vamos. Entrar. Bah, eu vim por causa do Davi,
3: eu sempre venho à noite, me encontro dormindo, hoje eu quero ver o Davi acordado, bah.
4: Se ah, tá mesmo, sim, sorte, Rosália, o menino dorme um sono todos os dias depois do almoço. E agora mesmo ele tá dormindo. Ah, que pena. Olha aqui, menina, eu vou acordar ele. Não, bah, não, não. Deixa, deixa que ele continue dormindo. O menino está bem, não está bem. Ah, Tá, sim. Isso, ele está bonzinho como ele só. Dá. Tá. E hum. o... E, e o Geraldo? Nossa, olha aqui. Menina, não é preciso falar baixinho com quem tá com medo, Rosália. O Gerardo saiu. Disse aqui. Ia principiar a procurar emprego desde já. Ele disse isso mesmo? Procurar emprego, Bá. Uai. E eu tenho cara de mentirosa, menina. Olha aqui, mais gente aí. Vamos ver quem é. E, se assenta um pouco, Rosália. Tá bem, Rosa. Tá bem, eu vou sentar.
0: É,
2: boa tarde, Bá.
4: Ô, Fausto. O senhor tão Ah, escuta aqui, que novidade é essa, é, meu Deus do céu? Eu
2: ia passando numa loja de brinquedos da cidade e vi este cavalinho mecânico e não resisti à tentação de comprá-lo e trazê-lo ao menino Davi. Eu posso entrar?
4: <risos> Mas de certo, se você manda. Rosália, veja só quem é que tá aqui tão bem. Fusto. Ah. Ah.
2: Prima Rosália, que surpresa.
4: O mesmo digo eu. Você, você costuma vir aqui sempre a esta hora do dia, que Fausto? Que nada, Rosália, que nada. Nenhum de vocês costuma vir e, aqui de dia. Até então, parece que combinaram vir tudo hoje. Essa falta é chegar em com o meu Maurício. E o Gerardo volta da rua. E a família inteira fica reunida.
2: Bem, Bá, eu, eu vou levar o cavalinho para o Davi.
4: Ah, não, não pode, não. Não pode? Que pena, meu Fausto. Oh. Imagine que o, o Davi está dormindo. Ele dorme todos os dias depois do almoço. E é costume. É,
2: bem, nesse caso, a solução é deixar o
4: cavalinho com você.
2: E voltar em outra hora, na esperança de encontrá-lo acordado.
4: Pode deixar o cavalinho que eu dou assim que ele acordar.
2: É, bem é, Bem, eu vou indo é, Tem um táxi parado aí na porta Se a prima Rosália quiser aproveitar
3: Não, não, Fausto, obrigada, muito obrigada Mas eu vou ficar mais um pouco fazendo companhia para barra
2: é, Como queira Então, até logo, então
4: Até logo, Fausto Até logo, é logo Fausto Puxe a porta quando sair, faça o um favor Para isso, barra <risos> Parece que eu sei o Fausto não se dá muito bem, não. Bah, eu, eu, eu nunca tive amizade muito chegada com meus primos. A gente se conhece apenas, não é, é Bah? Ainda ontem eu cheio e o Geraldo estavam conversando tão bem. É, foi foi apenas
3: bem. uma conversa comum, Bah. A conversa, sim, é entre duas pessoas que estão sozinhas na mesma sala e, é claro, sentem necessidade de falar uma com a outra. Hum. Ah, bah, hum. eu, eu, eu voltarei amanhã para ver o Davi. Eu virei um pouco mais cedo para pegá-lo acordado, tá? Bah? Tá bom, tá bom, Rogério.
2: Já vai, já vai! Pronto! Inspetor Vicente? Oh, o que, que há pra você me aborrecer em minha casa tão cedo, Jacinto? São seis e meia da manhã. Inspetor, inspetor, aconteceu uma coisa horrível e o senhor precisa correr. Mas o que foi? O menino! O filho do banqueiro que morreu parece que foi raptado! O Ele sumiu!
0: O preço da ambição, novela de Raimundo Lopes, Sonoplastia José Carlos de Oliveira, Contra regra, Renault Vartui, Direção geral Cláudio Monteiro.
6: Estação